0: 現場に今朝の担当は田中ひとみさんです
1: おはようございます今日9月1日は防災の日関東大震災から100年目に入ります100年目かはい、節目の年ですね地震は突然やってきますが今日はこんな場所でぐらっと来たらどうするか死因別の対策を考えてみたいと思いますはい。まず一つ目は美容室です東<ー>日本大震災で店舗が津波にあって飛散した岩手県釜石市の美容室カットクラブドゥーダの代表北山文明さんに当時の様子を伺いました
2: お店の向かい側が薬師公園っていうちょっと高台がありましてお客様とスタッフをそちらの方に誘導するっていうことをやりました。たまたたままうちの場合はいなかったんですけども周りに美容室いっぱいありますので、カラー剤を頭につけたままのお客様もいましたし、やっぱりロットをね、つけたままいらっしゃったお客様も拝見しました。で、あの、そこの公園の水道がまだ止まってなかったんですよ。なので、担当した美容師さんなのか、そういう方が水で流したり、タオルで拭いたりっていう光景はありました。もうそこから下は見れるんですね。道路とか、うちのサロンの位置とかももちろん見える場所なので、もう地獄、S、ですよもう走りまとって逃げて助かる方、もう水に飲まれていく方、緊急車両車も水に流されるっていう光景を目の当たりにしてみましたね。はあ、恐ろしい話だね。ねえ
0: ー
1: 、カラー剤つけてる最中に地震が起きたらって考えると、えーそうね、焦りますよね。うあの震災でこちら1000人以上が亡くなって行方不明となった釜石市ですが、えー、北山さんの店舗も津波の被害に遭いました、うん、でたまたま施術中の方はこの店舗にはいなかったそうなんですが、えー、避難先の高台にはやっぱりクロスをつけたままの人だったりロッドを巻いたままの人だったり他の美容室から逃げてきたお客さんの姿もあったようです。で,す、えー、でこのパーマやカラー剤を長時間つけっぱなしにしていると、皮膚がただれてしまったり、うん、あとアルカリから弱酸性よりに戻すための中和剤を使わないと髪の毛がちぎれてしまったりするそうなんです。ああでですので北山さんは震災を機に防災グッズをしっかり準備するようになったということで今は2リットルのペットボトル20本と中和剤とタオルそれから甲板やラジオなどを玄関にまとめて置いているそうでまあ避難所でも最低限の処置ができる体制を整えていると
0: いうことでした
1: あのペットボトルはお客さん一人一人に持って逃げてもらうようにするそうです。あと最近では業界の有資が集まってですねこうした体験談を共有したりあと具体的な災害対策を作る動きもあるようなんですがまあ私たちお客さん側はあの美容師さんに従うほかないのでまずは避難経路だけでも確認してほしいと強くおっしゃっていましたそうですか。はいまあこうして考えると美容室はやはり無防備な場所だなと改めて思いますけれども続いてのぐらっと来たら困る場所2つ目は銭湯です。こ
0: れも困るわな。以上に
1: 無防備なところはないかもしれませんね。もしもお風呂場で裸だったらどうすればいいのか。入浴時の対応マニュアルを作成し、各地の銭湯で防災訓練を指導している埼玉県の防災士、原沢聡さんに伺いました
2: 。銭湯とか、まあ、温泉施設ってやっぱりガラスとか鏡とか照明とかがあの多いので、落下物に気をつけるために、まあ、本当その場にある洗面器だったり桶、OK、だったりとかで、やっぱり頭を守る。で、急いで外に上がろうとすると、やっぱり浴室なので滑りやすかったり、ガラスの割れたのがあったりして、足を怪我したりとか、そういう危険性もあるので、慌てず落ち着いて服を着る。単純に裸ですぐに外出れるかって言ったら、出れないですよね。やっぱり、数分後に大津波が来るような被害が想定されている施設とかは、全身が羽織れるような、なんかポンチョみたいのを用意している施設とかもあったんですが、かなり少数だと思うので、まあ、店の方の指示に従って、対応するのがいいのかなと思います。まあ銭
0: 湯はね、<ー>本当に鏡やガラス、あるからな、うん、そうですね,、えー、ね危険なと
1: ころも多いんですよね、えー、天井が高いので、あの上の方にある窓が落ちる可能性があったり、ね、ガラスやタイルとか、割れやすいものが多く、しかも滑りやすいですよね、えー、ですので、まず揺れを感じたら、硬いもので頭をガードしましょうと、風呂桶とか椅子を使ってくださいということでした。えー、そしてて揺れがが収まっったら脱衣場に上がって体を拭いて最低限の服を着てくださいと。えー、そしてその後は、バンダイやスタッフの指示を聞いて、落ち着いて状況を確認してほしいということでした。他にもこの原沢さんは、地域に住む人とか、消防署を招いて防災訓練を行ってまして、えー、まあ店舗側の意識も高めながら、被害を最小限に抑えたいというふうに話していました
0: 。うん、素早く洋服着る訓練しといたらいいね。
1: ロッカーの、ね、鍵が開かなかったりすると、相当焦るとは思いますけれども、<ー>あのシミュレーションしておくことが大事だということです
0: 裸で逃げろっていう指示はないのね、
1: うん、そこはさすがになさそうです、さっと着られるポンチョとか、用意している店舗も一部あるそうですが、まだそれほど多くはないということなので。
0: うでこれもだけどちょっ
1: ということで、ここまで美容室、銭湯と見てきましたが。えーグラッと来たら困る場所。最後はエレベーターです。これいな。はい。エレベーターの保守点検を行う株式会社アイテックツーフォーの代表取締役岩本幸子さんに中で揺れたらどうするか伺いました。まずあの揺れを感じたら行き先ボタンを全部押してください。通常は地震感応運転装置というものが。ついていてて余震を感知してあの最寄り階に止める、そして人々を安全に出すということが、あの今のエレベーターにはついているんですけれど、古いエレベーターにはそれがついてない場合があるんですよ。どこかに止まればいいやという発想で、全部押してしまう、そして閉じ込められて外に出れないという状態の時に、非常ボタンを押していただきたいと思います。ただ大きい地震ですとメンテナンスの技術者も被災していると思うんですね。だから助けに行くにも通常の時よりは時間がかかりますよね。なのでまずは落ち着きましょう。外にさえ連絡がついていれば必ず助けは来る。まずは行き先ボタンを。素早くく全部押ししてくださいといととうことでしたで実は都内には16万6千台のエレベーターがあるそうなんですが首都直下型地震が発生した場合そのうちの2万2000台割合にして8台に1台の割合で閉じ込めが発生する可能性があると。
0: あれ止まっちゃうんだろうだって。東京都は、はい、推定していて。<え>そうなんです。えー、自
1: 動的に止まるようにはなっているそうなんですが、えー、古いものだと自動で最寄り階には止まらず、中途半端な場所に止まってしまうものも。これが怖いんそうですね。えー、あるので、まず揺れを感じたら、どこかしらの行き先ボタンを押して、近場に止まるように設定してほしいということでした。で、まあ、首都直下の場合に、とにかく閉じ込めの数が多そうなので、えー、助けが来る順番が回ってくるのに時間がかかる可能性もあるということですのでいい
0: いやだよなななつ来るか分かんないの待って密室<笑>で
1: すからね、えーえー、も不安が募るとは思うんですけれど、はい、あのエレベーターによっては。隅っこにですね防災備蓄ボックスが設置されているものもありますので、さっき確認したの TBS のエレベーターにもありました。ですので食料や簡易トイレをその中から開けて使ったり、できるだけ体力を温存するためにまあ心望強く待ってほしいということでした
0: 。まあ結局パニックになるのが一番だからな。ああ、だめ。正常を保つっていうのはなかなかね難しいことだと思いますけれども、事前にだからやっぱり。こうちょっと頭の中でシミュレーションしておかないと冷静さも保てないかもしれませんからねあなたの「
1: 平成」間違ってます「平成」のすべてを目撃したと自称する町うピンクが真相を激
2: 白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ TBS ポッドキャス
1: ト「巨私平成」毎週金曜日更新